0: À toi qui veux créer un monde meilleur, merci d'être là, merci d'exister. Parce que ton temps est précieux, prends le temps de t'arrêter, pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirer. Bienvenue à tous pour une rencontre toute spéciale, toute intime avec mon père René Bayarjon aujourd'hui, qui a accepté de se prêter au jeu, puis euh, puis on le fait avec une intention que que je souhaite à tout le monde pour euh, avoir préparé un peu notre entretien qu'on peut partager. C'est riche de de se rappeler de nos racines, d'avoir une discussion avec nos parents. Pour, pour voir d'où c'est qu'on part, gang. Si on veut espérer un, un monde meilleur, il faut savoir d'où c'est qu'on vient, il faut apprendre les meilleures leçons que, que ça avant nous ont eues. Éviter peut-être les erreurs aussi, euh, ça, ça serait une bonne idée. Puis c'est vraiment un, un passage qui me semble vraiment stratégique à faire pour si on veut faire mieux, il faut tirer du meilleur de ce son que sont passés avant nous. Fait c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui avec mon propre père. Puis... Euh, puis c'est ça, en guise d'introduction, mon père, pour ceux qui, qui te connaissent pas, parce que tu quand même assez connu, j'ai envie de le faire à travers des remerciements, à mon papa d'amour. Ouais, c'est que euh, tout le monde qui t'a connu, je suis sûr qu'il y a des remerciements à te faire. Parce qu'aussi loin que je peux me rappeler de toi, tu as toujours été au service des autres. Tu as toujours voulu aider autour de toi. Puis ça, ça frappe tout le monde, ça, ça marque tout le monde au fer rouge. Puis, euh, puis voilà mes remerciements à moi. Il n'y a rien de tel que de devenir père pour prendre conscience de toute la richesse de temps que tu m'as donné mon père, toutes les jeux que tu as pris, que tu as vécu avec moi, que tu l'as fait pour vrai, pas à moitié. Tu as été vraiment un papa présent, là, qui que c'est précieux, ça demande beaucoup de patience pour faire ce que tu as fait. Puis je voulais t'en remercier, spécialement dans un contexte que, que moi, quand j'avais 12 ans, ma, ma mère est morte, ton épouse est morte, puis euh, ça aurait pu être un un prétexte pour toi, pour te refermer sur toi-même, puis bien au contraire, tu as été encore plus présent pour moi, tu as encore plus servi et aidé les gens autour de toi. J'ai, j'ai même envie de dire, là, peut-être un, c'est peut-être un peu intime pour toi, mais je, je sais que tu es à l'aise à ce que je dise des, des, des vérités, ou est-ce qu'un partage que tu m'as déjà dit, qui m'a frappé, c'est que bien sûr tu as été tenté à... à Retrouver une autre femme, bien sûr, que tu étais tenté aussi, euh, avec de la, de la masturbation, avoir ton énergie sexuelle était encore bien vivante à la mort de ton épouse. Mais tu as fait le, le choix de, de prendre cette énergie-là sexuelle, cette énergie qui qui est faite pour aller à la rencontre, d'aller vers les autres, de l'utiliser pour aider ceux qui avaient besoin, pour aider tes petits-enfants, tes enfants. Puis tu as fait ce choix-là pour euh, pour être au service, finalement. Puis c'est, c'est, ça se distingue, à mon avis, la vie. Puis, puis c'est ça, je pourrais continuer ces remerciements-là, tu as été présent dans, dans toute ma vie, ou est-ce que ici plus que jamais, là, où est-ce qu'on vit en, en maison bigénérationnelle depuis maintenant bientôt trois ans, puis que euh, j'ai la, la chance de te voir avec mes petits-enfants, je, je retrouve mon père qui a encore du vrai plaisir, même à 84 ans, de se mettre à quatre pattes pis de jouer à la hauteur des enfants. C'est. Euh, t'es un modèle inspirant, mon père, là, avec même les, les, les nombreuses fois, là, où est-ce que accueillir des étrangers, des, des gens à travers la planète ou juste des gens poqués de la vie, que ça m'a, ça m'a déjà un peu dérangé dans, dans le passé, mais qu'avec le recul, là, je, je prends conscience de, de, le, de la belle exemple inspirante de d'aider les autres, d'être dans l'amour. Et je t'en remercie vraiment, mon père, et je te souhaite la bienvenue à notre podcast. Fait que... Euh, ce qu'on, ce qu'on a décidé de, de prendre comme direction, parce qu'on on pourrait en parler longtemps, mon père là, est un, un, un grand parleur, c'est pas pour rien que on est à l'aise, moi et David, avec la parole. Ce qu'on a décidé de faire, c'est euh, c'est de, de tracer les, les grands chapitres de ta vie. pour D'une euh, part pour moi-même, un peu égocentriquement, là, j'avais envie de, de revisiter ta vie, mais dans une, une intention bien précise de faire émerger les enseignements que tu as reçus à chacun des chapitres de ta vie que tu as envie de transmettre à tes descendants. Tu as déjà eu le projet de, de, d'écrire tes mémoires, mon père. Euh, tu as écrit je sais pas combien de pages jusqu'à temps que ton ordinateur lâche et tout s'est effacé. fait que c'est une petite façon de, 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 de revisiter tes mémoires <rire> vraiment plus rapidement. Puis vraiment dans une intention, là, je, je vais te ramener souvent à ça, mon père, de, c'est quoi que tu veux que, que tes descendants, tes enfants, tes petits-enfants et ainsi de suite, ça laisse des traces là. Hein. Un podcast comme ça, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie de, le, de leur transmettre? Qu'est-ce qu'il y a envie qu'ils qu'il regardent suite à ça? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'as quelque chose à dire avant qu'on commence, mon père?
1: Oh, que la vie est belle, puis euh, que j'ai la chance d'être en vie ce matin, 14 juillet 2022. C'est un beau cadeau que j'ai ce matin. Parler avec mon fils, et de pouvoir réaliser mes mémoires dans l'espace d'une heure. Moi, t'ai mis des heures <rire> sur papier. Et là, ça, c'est un rêve qui se réalise ce matin. C'est un beau cadeau.
0: Un beau cadeau. C'est un cadeau que tu nous fais aussi, mon père. Donc, allons-y. On, je te ramène dans ton enfance. On part tes premières années où est-ce que... Euh, j'aimerais que d'une part, tu nous ramènes un peu dans, dans le contexte. Hein, l'électricité, la télé, c'est des choses qui n'existaient pas encore. Est-ce que tu as envie de nous rappeler un peu, de nous mettre dans le bain, là, dans quel genre d'enfance que as vécu puis un événement marquant et surtout encore une fois quel enseignement que tu aimerais qu'on se rappelle de cette tranche-là de ta vie
1: ben, J'ai la chance de vivre euh, l'enseignement de... J'ai vécu une maison bigénérationnelle enfin. Mon grand-père, ma grand-mère demeuraient chez nous. Je suis issu d'une famille de dix enfants vivants à ce moment-là. Et puis... Euh... L'héritage que, que j'aimerais transmettre, que j'ai vécu surtout, la joie d'être autour d'une table pour partager un repas. Et il y avait toujours, la table était grande, il y avait toujours une place pour le quêteux qui peut-être va arriver à l'heure du repas. Alors voilà, ça c'est, un, c'est un héritage en même temps, la joie d'un repas ensemble. Parmi les ordinateurs, écouter les nouvelles dans le pas, des repas, puis fermez vos cellulaires pour être présent Et on a souffert du, de ne pas vivre du présentiel durant la pandémie maintenant que nous avons la chance d'être en présence savourons-le
0: mm-hmm. ok c'est à l'âge de, de 12 ans qui, qui est arrivé un événement tragique ton, ton père est mort
1: Ouais, mon père est mort, j'avais 12 ans, et puis, euh, puis mon père nous avait laissé un, un héritage. Le dernier repas, où il était plus conscient, il a dit « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous, épaulez-vous. » Ça m'avait donc impressionné hein, qu'ils prennent la parole et nous disent ça. Et puis euh, voilà. Hein, et puis, puis cette même année-là, mon père est décédé le 3 septembre 1951 et je suis rentré pensionnaire quelques jours plus tard pour étudier au collège de Lévis, puis je pensionnais au patron de Lévis. Alors, voilà, voilà, un petit gars de cet ancienne qui a toujours vécu sur la terre, il se retrouve pensionnaire au milieu. Et puis dans ce moment de pensionnat, euh, il y a quelque chose que j'aimerais vous laisser aux autres mes enfants, mes petits-enfants euh, j'étais pensionnaire puis j'avais de la peine, je m'ennuyais beaucoup de, mes, de mon environnement de mes parents, ma, ma mère parce que y a un, un des pensionnaires avec moi, un jour, m'a dit bonjour René, comment ça va entendre mon prénom euh, alors je, vous, je nous invite hein, euh, être attentif à apprendre le nom des personnes. Le nom, le nom d'une personne, c'est sa mission. Mm-hmm. Alors, être attentif à ça. J'ai reçu ça durant ce pas, cette, en, cette adolescence. L'attention. Voilà. OK.
0: T'es resté en pensionnat jusqu'à 21 ans. Hein. T'as, t'as suivi ton école-là par le fait même. Là. T'as... L'école classique qu'on appelait, qui est comme l'équivalent du cégep... Euh... Secondaire et cégep. Ouais. Et c'est là qu'après ça, euh, t'as... t'as transféré pour euh, vouloir devenir un prêtre, mon père. Alors je maintenant, t'as été eh oui. au religieux de la Saint-Vincent-Paul. T'as changé de direction. Ouais. Parle-nous de ce, de ce chapitre-là.
1: Alors... C'était, c'était une autre étape hein, qui, euh, qui m'a marqué. Puis, euh, ce que je garde comme héritage dans cette période-là, c'est cette ouverture aux autres. Euh, pendant, ma formation, pendant ce temps de formation, de, il y avait, entre autres, un, un de mes directeurs là, qui était très ouvert à l'aspect, c'est à l'époque du Concile Vatican II, à toutes les confessions religieuses de, du coin. Ils invitaient à manger à notre table. Et moi, je me suis lié d'amitié, entre autres, avec un pasteur de l'Église unie du Canada, Richard de l'Homme. Alors, j'ai appris beaucoup que la merveille de la différence, puis le respect de la différence. C'est pour ça que ça m'a tant fait de peine, moi, que, que l'armée de Marie a été excommuniée. Hein. respecter la différence, alors, bon. Alors j'ai appris ça de là, hein, pis, euh, Et ensuite peut-être le, le souci, le souci des petits.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai
1: appris, entre autres, une petite affaire. Hein, pendant que j'étais là, j'ai vécu là, j'ai rentré. Un jeune qui m'a appris une belle vérité, c'est un homme qui c'est un jeune homme, puis moi, ben, j'avais dans la vingtaine. Hein, euh, moi, je pouvais un basket, on, on me lançait du ballon et euh, il m'avait dit, prends ton temps, one by one. Il était, un peu, il était anglophone. Il m'a appris ça, hein, de faire une chose à la
0: fois.
1: Voilà.
0: Fait que là, t'en as dit quand même quelques-unes, là, si t'avais, là, à, à en sortir qu'une pour que tes petits enfants se, se souviennent, quels qui se, se distinguent encore plus de ce chapitre-là?
1: Ah, peut-être aussi une belle chose, là. Euh, la découverte de Jésus-Christ et de l'Évangile. Lire la Bible, euh, la parole de Dieu, moi, ça m'a tellement trouvé ça bon. Et c'est extraordinaire, cette richesse-là, la personne de Jésus. Hein. Et, et, je suis venu pour que vous ayez la vie, la vie en abondance. C'est dommage des fois qu'on a présenté la religion, la foi, comme étant un fardeau, alors que ça serait censé être une libération. C'est pas censé, c'est une libération. Uh-huh. Ne pas compliquer ce qui est simple, puis de rendre simple, c'est compliqué. Uh-huh.
0: <coughs> là, tu me fais réagir, mon père, là, où est-ce que, où est-ce que ça a été souvent un débat de moi, qui hein? tu sais, euh, le... uh-huh. toi, hein? Tu, tu m'obligeais d'aller à la messe les dimanches dans ma jeunesse. C'est une des rares choses que tu m'as obligé de faire, en vrai. Hein, tu m'as beaucoup, euh, laissé choisir. Tu, le, le, le nombre de fois que tu m'as dit non, là, euh, je pense que je peux les rentrer sur le doigt d'une main. Puis, euh, puis c'est ça. D'ailleurs, c'est beau la confiance que, que tu nous as fait. J'ai même envie de te, te rajouter que, que, que cette confiance-là que tu m'as donnée, c'est ce qui m'a euh, encouragé à faire des bons choix parce que, <rire> parce que je pouvais en entendre des mauvais, tu me laissais faire mais tu avais tellement confiance en moi que ça me donnait le goût d'être digne de ta confiance. Puis je te remercie. Puis par rapport à la religion, c'est, c'est peut-être un des, des, des trucs que, que, que tu me laissais moins la direction. Et On dirait que par euh, réaction un peu, par liberté, j'ai, j'ai souvent boudé la religion. Là. J'ai même été amer face à ça. Mais j'ai envie de te dire puis j'ai envie de dire à tout le monde que, que, que ce que tu incarnes, est beaucoup plus fort que ce que j'ai pu voir de, à l'église, dans les messes. Ou est-ce que moi aussi, je, je suis du penché de, de faire ça simple, finalement? Puis, euh, puis, tu l'incarnes, mon père. Je pense que le monde va même l'entendre aujourd'hui que n'es même pas obligé de parler de Jésus et de Bible. Parle, parce que tu es, parce que tu vas parler. On, on va, on va entendre ces messages-là. Parce que c'est seulement c'est ça que je t'ai dit, hein. Tu disais un, un grand élan, là, avec plein de mots de, de la Bible. Puis je te demandais souvent dans tes mots mon père là, qu'est-ce que ça représente. Ça? Puis, puis je te conseille encore une fois de, 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 de faire parler ce cœur là en toi sans. Ben tu peux parler de Jésus encore une fois là, mais mais de le dire qu'est-ce que toi, enfin, Jésus pour toi là. Comment ça que ça résonne aussi fort Pourquoi que la découverte de Jésus a été si révélateur pour toi dans tes mots C'est que ben,
1: c'est, c'est Dieu qui est parmi nous. C'est... Pendant des siècles, des millénaires, on a pensé qu'il était au-dessus des montagnes, alors qu'il est en nous. C'est quoi Dieu? Dieu, c'est, c'est cette force d'amour qu'on a en nous. Cette, cette joie du don. C'est cet amour de transmettre la vie. Il n'ont pas d'éteinte. Le matin, en me levant, j'allume la chandelle, une petite chandelle. Je me dis Que je sois une lumière. Chaque être humain, là, on est une petite lumière. Si on pouvait la faire, la faire briller, puis pas éteindre l'autre à côté. Le Jésus, pour moi, il est je suis la lumière, je suis la vie.
0: Puis là, justement, tu même fait sept ans là en. en tu fait ton bac en théologie, tu voulais devenir prêtre, puis en t'entendre, là, ça, ça me semble tout naturel, mais finalement, tu n'as pas fait ce choix de vie-là. Comment ça que même si Jésus était si ancré en dedans de toi, t'as décidé de pas devenir prêtre, puis changer d'idée après sept ans d'études quand même.
1: Ah bon. Ben, dans le fond, je pas fait sur un coup de tête, hein? euh, J'avais été suivi par un psychologue, puis par la direction, là. Puis moi, ce que j'ai retenu de leur verdict, c'est que j'avais une santé fragile, j'avais de la misère à m'exprimer en public, j'avais de la misère à, à décider. Alors, j'étais pas apte à l'enseignement et pas apte à être un, euh, pour diriger.
0: On t'a dit non, dans le fond, on t'a dit que tu veux pas devenir prêtre, finalement.
1: Ouais, alors, euh, bon, parce que être prêtre... Euh, C'est d'être un pasteur, être un rassembleur, être quelqu'un qui euh, qui parle de la vie, et qui sait euh, unir. hein. Et si tu n'as pas la parole, ben. Voilà. Puis euh, j'ai considéré ça pendant des années comme un échec. hein. J'avais rêvé ça longtemps. Puis je me suis rendu compte après coup. Je le réalise pleinement, cette vocation-là encore. Parce que par mon baptême, je suis prêtre, roi, directeur, tu veux, et prophète. Et puis, comme tu disais si bien, on parle beaucoup plus parce que l'on est que ce que l'on dit. Ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Et puis, ben. Et en fait, je rêvais d'être missionnaire. Hein? Quelle chance que j'ai eu hein, de, de changer d'école, de changer de milieu, d'accueillir des étrangers, de faire des liens avec bien des gens. Par le fond, j'ai tout réalisé, ce rêve-là, mais d'une façon
0: différente. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. OK. Et ton enseignement, déjà, que tu as retenu dans cette période-là euh, au religieux de saint vincent paul si tu avais à transmettre ça à petits hein? Ah,
1: c'est... Ben oui, hein, le souci, le souci des pauvres, parce que ça, c'est, ça, et ça me pas, la, la porte est toujours ouverte pour les itinérants. Le souci puis le, le respect des, des pauvres et en même temps, vivre une vie simple Le ça saint se définissait par la simplicité. De ne pas compliquer ce qui est simple, puis de rendre simple ce qui est compliqué. Puis d'être proche des gens.
0: OK? Et là, c'est à ça là, il y a eu un grand, un, un grand carrefour dans ta vie, là, à, la, à la sortie de ça. Est-ce que tu me racontes ce voilà, qui s'est passé?
1: Lorsque j'ai vu que je ne pas, pourrais pas être enseignant, enseigner, parler en public, alors je me suis dirigé en agronomie. Mais je n'ai fait que l'inscription. Là, tout à coup, 28 ans, euh, 28 ans, les cours d'agronomie, c'était 6 ans d'études. Alors, mon frère, mon, un de mes frères, Audrey, qui était bien, bien bon pour moi, il m'a offert de les travailler avec lui, sa construction. Et un jour, le 27 septembre, euh, il y a un monsieur, Joe Mécanisé, il m'a dit « René, tu as étudié pendant 22 ans. Ça vaudra peine que tu partages ce que tu as appris aux plus jeunes. » Alors, j'ai écouté son livre. La suggestion, je me suis allé au service de main d'œuvre Et là, je me suis cherché des emplois. Il y en avait plusieurs. Et finalement, c'est celle de venir enseigner à Saint-Georges-de-Beauce qui a prévalu. Alors, je me suis présenté. et J'ai commencé une belle carrière avec tremblement au départ. Et tu des fois, on dit hein, « Choisis un métier que tu aimes ». Moi, je je, 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 l'aimais pas, ce métier-là, au départ. Je, j'avais peur, plutôt, même. Puis, finalement, ça a été merveilleux. Et je me disais, tant qu'une porte se ferme, il y a toujours des fenêtres qui s'ouvrent ailleurs. Alors, ça a été une belle fenêtre dans ma vie, c'est l'enseignement. J'ai vécu des trentaines d'années heureux, joyeux d'être en présence. Ça me fait beaucoup de bonheur de savoir que Michel, David, Stéphane, ils sont heureux dans l'enseignement aussi. Il ne faut pas avoir peur des jeunes. Ils ont un cœur comme nous autres. Hein. Ils sont très sensibles à l'amour. Il s'agit de les écouter. Je me souviens, euh, d'autres jeunes que j'ai accompagnés, c'est euh, avec des personnes qui vivent avec une, une différence, un handicap, là. Un jour, je me présente dans un foyer, il y en avait six. Il dit « Qu'est-ce que c'est qu'il faut faire les autres? » Il dit « Écoute, regarde, ils vont te le dire. Mmh. » C'est sûr qu'enseignant, qu'en on a un programme, mais le premier programme, c'est d'écouter ce que les jeunes vont nous dire. Et surtout des aimés. Mmh? Mmh. Alors, ce une première étape. Et dans cette étape-là, j'ai fait une rencontre merveilleuse. Angéline Noignon,
0: mmh.
1: ma petite perle, aux yeux pétillants. Ouais. C'est une femme que, avec qui j'ai partagé 30 belles années. On s'est mariés le 16 août 1969. Nous avons eu la chance d'avoir cinq beaux enfants. Et puis, ce que j'ai appris dans cette période-là, là, la chance de vivre avec une femme que j'ai aimée, que j'aime encore, et de vivre l'expérience de vivre le cycle menstruel, la merveille, la dynamique du cycle féminin. Et puis, de comprendre que l'accouchement, c'est une merveille aussi. Bien sûr, c'est un travail. Moi, je suis aussi de dire une merveille. et pas des douleurs de l'enfantement. Mais écoute coup, hein, c'est donner la vie, et je pense qu'une des belles expériences de la vie humaine, c'est qu'on a la chance de pouvoir le faire. C'est que des personnes, des couples qui sont stériles, peuvent donner la vie autrement, en aimant, en servant les autres. Mais si en plus, on a la chance de transmettre la
0: vie, Qu'est-ce que tu trouves de, de merveilleux dans le cycle féminin?
1: C'est la variance!
0: <rire> des fois, je en boutade,
1: dans les SPM, les, les jours qui précèdent l'émancipation, il dit « posons pas de tapisserie avec des couteaux coupants pendant ce temps-là <rire> ». Oh, c'est cute, hein? Parce que, c'est, c'est une énergie, hein? La période des menstruations, hein, c'est, c'est un ovule qui pleure de ne pas, de, de pas avoir donné la vie qui se mmh. <rire> passe. Mais, euh, mais je ne sais pas, je n'ai pas vu que ça, les menstruations, mais je l'ai vu vivre. Et ensuite, la merveille de la période d'ovulation. Quelle merveille! Quelle énergie! Quelle beauté!
0: Donc le, le l'enseignement de, de, derrière cette période-là, c'est de s'émerveiller à la beauté du cycle, de la femme, et de l'accouchement et des enfants. Si je ouais. bien.
1: Puis euh, t-, puis de s'épauler pour euh, éduquer les enfants. Puis en June, des fois, elle me disait avec tristesse, c'est tout le rôle ingrat de, de de dire non, c'est moi qui l'a. Puis toi, tu dis toujours oui. Ah. Je n'ai pas toujours été euh, coopérant assez pour euh, les lignes, de, pour l'éducation des enfants. Mm.
0: Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à, à tous les gens qui ont vécu un deuil comme toi? de perdre de sa femme, c'est euh, une épreuve qui, euh, qui peut détruire un, un humain. Et, et c'est parce c'est pas ce que j'ai vu en toi, bien sûr, que ça devait être dur, mais je, je t'ai vu rebondir de ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus?
1: Oui, c'est que, au lieu de miser sur le, le départ, regardez, là c'est peut-être le temps de regarder en arrière un peu, garder la chance que j'ai eue d'être 30 ans avec, au lieu de regarder ce que je perds, car je, je suis devenu à cause de ça. Je disais une belle phrase de Tolstoy, j'ai envie de la citer tantôt. Et je trouve que ça... La suprême récompense du travail n'est pas de ce qui nous a permis de gagner, mais c'est ce qui nous a permis de devenir. Mmh. Je suis devenu un meilleur humain grâce à Angeline, grâce aux enfants que j'ai. Hey, devenir meilleur, Alors c'est un peu votre, votre devenir meilleur, hein. je pense que c'est un peu votre hein, de, le thème de votre, votre de groupe, toi, Jean, puis Michel, euh, puis David, vous trois, devenir meilleur. Et la personne qu'on rencontre nous permet de devenir meilleur si on l'écoute. Mm. Toi, prends, prends à écouter l'un à parler. J'ai pas toujours vécu ça, par exemple, mais j'aime ça de, de, d'y penser de temps en temps. L'autre a tant à m'apprendre. Et spécialement les petits. J'ai une phrase que j'ai mise, qui, qui date de, de loin. Là. Euh, c'est... Euh, c'est ne pas trop alliance. N'aie pas peur. N'aie pas peur de, de ceux qui sont plus grands que toi, qui t'impressionnent. Mais sois plutôt solidaire avec les petits. C'est pour ça que moi, j'enseignais, les personnages importants parmi le personnel, moi, c'était les concierges. Concierges pour les hommes de maintenance, ou les cuisiniers. Ceux qui… Euh, les chauffeurs d'autobus aussi, j'allais les voir. C'est des gens qui travaillent, mais ils ont, ils ont moins d'occasion de recevoir un Merci. Euh... Et que ça me faisait de la peine des fois ça. On avait des parties, on avait des beaux pour tout le personnel. Mais les concierges continuaient à poser à moi. Mmh. Alors souvent, moi, je partais avec un cabaret. Les belles assiettes, il y en avait pour les concierges aussi. <rire>
0: <rire> un autre grand chapitre de ta vie, c'est, c'est la retraite. Est-ce que tu as envie de nous partager ta vision là-dessus? Je pense qu'elle se distingue un peu de ce qu'on ce qu'on, qu'on se fait dire un peu. Toi, quelle est ta, ta vision de la retraite? Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as appris de la retraite?
1: <rire> je pense à, euh, le, le mot même à être traité à nouveau. J'aime pas le mot anglais hein, de retraite. Tu es fatigué à nouveau, fatigué à nouveau. <rire> non. Mais je, J'aimerais donc ça euh, être... Euh, c'est dans la même ligne. Hein. Ça ne sera pas différent de... J'aime encore à hein, la retraite. là. J'aime encore être proche de mes enfants, mes petits-enfants maintenant. Et ensuite, être proche des personnes qui vivent avec une différence. Et la retraite, au fond, c'est permettre encore plus de donner aux suivants. Puis d'avoir une attention spéciale pour les jeunes familles. Et comme j'ai la chance de vivre des maison je suis content de la confiance que vous me faites. Et chaque matin, ils viennent déjeuner chez vous, vous venez déjeuner chez moi. Quel beau cadeau. Et la retraite, c'est une belle période de la vie, ça aussi. Je ne me suis jamais inquiété de l'argent. Je m'inquiète encore moins, en plus. Je ne reçois une pension plus. C'est vrai que j'avais une euh, Angeline pendant ma, ma vie active. Euh, elle était bonne et financière, mais euh, très bonne. Même. Sans, sans être euh, plus restreinte, mais à la retraite maintenant. C'est, c'est donc, ça, ça nous permet de ne pas avoir de soucis, mais de vivre
0: puis d'essayer d'aider. ce que je ce que je trouve beau dans, à t'entendre mon père c'est que <coughs> on, ce qu'on entend souvent c'est que tu la retraite là enfin tu vas pouvoir prendre soin de toi enfin tu vas pouvoir te reposer comme si, si c'était pas, un mais non hein pis c'est comme si c'était un, un un nouveau chapitre finalement mais de ce que je t'entends ce que je t'entends dire finalement c'est, c'est la continuité puis que, t'as puis que si justement, là, si, si toi tu t'aimais ça aider, si tu ça servir, ta retraite, tu vas continuer à aider et servir. Puis, puis au final, c'est une belle façon de prendre soin de soi. Le fameux réflexe là de, de se renfermer sur soi-même et juste de, de prendre soin de son nombril c'est correct de le faire. Que, la charité bien ordonnée commence par soi-même mais c'est en relation avec les autres. C'est en se sentant utile, je pense que qu'on peut encore vivre une plus belle retraite que juste euh, partir dans, dans le sud, prendre un condo en Floride, comme de, de tes, tes amis proches, finalement, qu'eux autres ont fait ça. Puis que pendant 20 ans, ils étaient au loin, ils reviennent après 20 ans. Euh, leurs petits-enfants, c'est des étrangers, tu sais. Puis que... OK, elle a eu des belles rondes de golf, puis euh, elle a pensé au soleil. Mais c'est-tu c'est vraiment ça, le bonheur? Ça, ça me faisait réfléchir euh, de t'entendre dire ça. Est-ce que tu d'autres trucs à dire par rapport à la retraite? Puis j'ai pas entendu clairement, encore une fois, l'enseignement que que t'as eu durant la retraite, que tu as envie de transmettre aux prochaines générations?
1: Euh, moi, j'ai jamais pensé, ah, pendant cinq ans, la retraite, on, euh, vivre le moment présent, hein, en son temps, en son temps, puis euh, travailler jusqu'au bout. De... Ouais, la retraite...
0: et vivre le moment présent puis oui. travailler jusqu'au ouais. bout ok puis continue de faire ce que tu faisais, finalement tu peux être oui, hein, hein, encore être au service là, des j'ai... autres mais ma retraite.
1: j'ai beaucoup aimé l'enseignement puis le bénévolat il y en a de la place hein comme je continue la, la catéchèse auprès des ados là.
0: Mm-hmm.
1: avec avec maintenant avec d'autres bien sûr et que, quelle chance que j'ai pu continuer encore à en, enseigner d'une façon différente hein. mais euh, Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Puis si je peux me permettre mon regard sur, sur ta retraite, tu as 84 ans, puis c'est, c'est impressionnant l'énergie que, que tu as à chaque jour. Puis je pense que cette énergie-là, c'est parce que tu, tu la mets beaucoup au service des autres que finalement, je pense que ça, ça t'en donne. Puis c'est, c'est impressionnant quand de, de te voir aller pour voir dans le quotidien, mon père. C'est aussi simple que cette année, à 84 ans, tu as reposné un autre élan de créer un, un nouveau projet de toute pièce. Est-ce que tu as envie d'en glisser un petit mot?
1: Ah, avec des gens intéressés, là, on fait un jardin communautaire dans Saint-Georges-Ouest, sur les terrains de la fabrique, de l'église. Là. Il y a des grands terrains avec beau gazon vert qui, dans, l'an prochain, ça sera plein de fruits et de légumes. Puis ça soulève de l'intérêt. Hein?
0: Mmh. Alors, Mais C'est beau, tu sais. Oh, moi, je, je, j'avais comme conception qu'à 84 ans, justement, tu... tu... Prends soin de tes affaires, tu, sais, tu surfes là-dessus. Puis toi, mon père, tu lances des nouvelles balles au jeu, des nouveaux projets, tu mobilises des gens. C'est beau de voir ça. Puis d'ailleurs, est-ce que tu es d'accord s'il y a des gens qui nous écoutent? Puis là, il y a un, un jardin communautaire à Saint-Georges-Ouest, ça me parle, j'aimerais ça en avoir un ou j'aimerais ça m'impliquer. Ils peuvent te contacter par Messenger ou euh, courriel. On pourrait te laisser des euh, informations pour ceux qui veulent rentrer en contact. Euh, je pense que tu es encore en mode recrutement. Ah oui! oui. Alors, n'hésitez pas. Super. Puis comme dernier chapitre qu'on va espérer le, le, le plus loin possible, il y a un, il y a un chapitre que tu, que tu nous parles souvent mon père, puis j'avoue que les premières fois j'étais inconfortable, moi le premier, mais forcé d'admettre que je, je trouve ça simple. et on en parle de plus en plus, de plus en plus longtemps, ça nous a fait beaucoup réfléchir, j'ai beaucoup appris, puis j'aimerais ça que, t'en, que tu partages ça à, à toute notre communauté, qui est le, le chapitre sur la mort. Oui, parce qu'encore une fois, moi, le premier, là, on a, le premier effet, c'est faire du déni, tu sais, on veut pas ça. Mais, plus que je, je m'intéresse à ça, plus que je, que je prends conscience, finalement, que, que c'est juste une partie de la vie. C'est, c'est beaucoup plus, la... c'est beaucoup plus proche de la vie que, que la mort, finalement. Mais j'aimerais, j'aimerais t'entendre. Quelle est ta vision là-dessus? Ça fait du bien de, d'écouter.
1: Alors, cette phrase qui, qui m'habite, là. Jésus nous dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » J'ai cette assurance hein, que euh, j'ai eu le bonheur d'assister à, à l'accouchement de chacun de mes enfants, euh, sauf celui de Stéphane, parce que dans ce temps-là, on, les, les maris étaient exclus. Mais euh, la vie, c'est une, c'est une série d'accouchements. Puis la mort pour moi, c'est un accouchement. Puis euh, je sais bien que je pourrais peut- euh, peut-être mourir dans mon sommeil, peut-être mourir d'un ac- un bête accident. Peut-être aussi que ce sera une mort qui se vivra lentement. Puis je, je, j'aimerais ça euh, vous dire à mes enfants, à mes petits-enfants, Et même si parfois je grimacerai parce qu'un accouchement... Il y a des douleurs dans l'accouchement. Je n'ai pas vu que ça, mais euh, j'ai vu vivre. Mais ça, ça peut se vivre sereinement. Et puis, alors, laissez-moi la vivre sans morphine. Sans. Puis, laissez-moi vivre cet accouchement-là. Si, si parfois ça traîne. Alors, euh, la vie. Parce que la vie n'est pas enlevée, mais elle est changée extraordinaire, moi, ça, le don qu'on a, hein. La mort a été vaincue une fois pour toutes en Jésus. La mort, est la fin. et on vient de une période, là, mourir dans la dignité. Je pense que la, la grande dignité, c'est, c'est de la vie. La vie, cette étape-là. Sans épisural. Si on peut. Hein. Parfois, il le faut, ben, il le faut.
0: Mais euh... ah ouais, On respecte les autres qui, qui prennent ce choix-là, mais moi, ce que je, je vois de beau de, de, quand je t'entends dire ça, je sais que d'une part, ça peut être confrontant. Là, je n'ai pas déjà des visages de, de, de mes sœurs un peu euh, sursautés avec ce désir-là. Mais ce que je trouve beau là-dedans, c'est que tu as comme une certaine curiosité. parce que... Mais oui,
1: je voudrais la vivre en vie. Je voudrais mourir
0: en vie. <rire> ouais. C'est ça. ça. Ça, je trouve ça beau, tu sais. c'est vrai. Parce que, tu sais, dans le fond, encore une fois, la mort fait partie de la vie. Et pourquoi s'engourdir, oui. s'asceptiser pour 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 pas, pour pas, pour pas embrasser pleinement ce que la vie est? Ça. Puis j'adore ton parallèle avec l'accouchement. Ou est-ce que, tu moi, avant de vivre les accouchements avec, euh, avec Claudine, j'avais clairement la croyance que ça allait être, euh, tu sais, euh, de, de quoi, de désagréable. Puis on a déjà envie de, de prendre le chemin facile de l'épidurale qui finalement, en tout cas, avec multiples réflexions et, et formations, on a décidé de vivre des accouchements naturels. Et, et moi, le premier étonné, ça a été des beaux moments. Oui, des fois avec un petit peu de douleur, mais quand tu fais la somme des choses, c'est une vraie expérience vraie où est-ce qu'on a vécu avec pas une Tylenol. Puis, puis, c'est, puis c'est riche comme, comme moment où est-ce qu'on on peut passer à côté de, de, cette, de cette vérité-là, de ce, de, de, de ce fait-là. C'est, la, la mort fait partie de la vie. Acceptons ça. Puis je pense que, je sais pas, en tout cas, moi, ça, ça m'inspire de te de voir, de voir sain face à ça. Bien qu'encore une fois, ça, ça doit être un défi, une fois, de lever. C'est facile de dire quand t'es en santé, là, mais... C'est
1: pour ça que je vous ai demandé, hein, de mettre, t'acheter dans ma tombe, là, une cuillère à dessert dans les mains. Parce que le meilleur s'en vient. Ben, pour, je, je dis le meilleur. Il y a du bon qui s'en vient, parce que le meilleur, moi, c'est aujourd'hui, là, à parler là, grâce à la caméra, là. Ça, c'est le meilleur. Le meilleur, euh... je dis, le meilleur, c'est le présent. Mais il y aura du bon encore. Puis, il me semble que je vais continuer autrement. C'est mais la vie. Ah oui, bien Parce qu'on est fait pour la vie. Parce que la vie la mort était vaincue, hein. Et le mal était
0: vaincu aussi. Qu'est-ce que tu dire, ben, C'est quoi ça que la mort a été vaincue? Mais,
1: tu ben, sais, si on regarde dans l'histoire de, du salut, Adam et Ève, en, en, en voulant se prendre pour Dieu, ils, ils sont cognés, nés, hein, en fait, ils formé ce langage symbolique pour montrer qu'ils ils se sont exclus de Dieu en voulant être Dieu. Ça, c'est, c'est, et Jésus, par sa mort, il a vaincu ce... ce, ce ce souci de centrer sur soi ou aimer comme lui. Alors,
0: euh,
1: la mort était vaincue en Jésus.
0: Tu, tu vois, là, ça, ça, c'est exactement là, un cas typique. Là, là, tu me sors quelques mots bibliques. Moi, je ne comprends pas très bien. Là, dans ouais, tes mots, ça. qu'est-ce que ça signifie pour toi, ça, là, là, que Jésus a vécu ouais. la mort comme ça, là, concrètement? Là.
1: Concrètement, moi. Ouais. Moi, je me demande qu'il n'y a jamais le mal n'aura jamais le dessus c'est, euh, la guerre en Ukraine ce qui se passe au Congo ce qui se passe dans bien d'autres pays où il y a de la souffrance un jour ou l'autre la paix va revenir un jour ou l'autre le bien va reprendre parce que le mal n'a pas le dernier mot une fois pour toutes mais c'est, c'est c'est, c'est mystérieux à, à expliquer, mais c'est si bon à vivre. C'est si bon à vivre.
0: Et toi, tu as cette conviction-là. Moi, conviction. Puis, puis comment ouais. tu es arrivé à vivre cette conviction-là? Comment ça que tu, tu, tu ressens ça?
1: Ah, peut-être. Euh, peut-être euh, l'expérience de la mort de mon père hein, qu'on a vu mourir à la maison. Tu sais, euh, il y avait une belle sérénité une beauté on était triste de voir partir notre père, peur mais tu sais, cette assurance que c'est la vie qui nous attend c'est la vie. l'expérience aussi euh, tu sais, je regarde euh, j'aime ça jardiner hein. on met une belle graine en terre c'est triste de voir euh, surtout il y a des faibles qui sont de toute beauté on dépose sans terre, elle va pourrir, mais il y a une gerbe qui monte. La vie. Est évinc... La vie est vainqueur. Mais ça, il faut y aller. Et je me rends compte que les mots me manquent. C'est une expérience à vivre, l'impression. C'est des mots, on dirait qu'ils sont impuissants. Mais peut-être parce que ce n'est pas assez clair. Hein. Ça peut pas être clair de, complètement par rapport à, à la résurrection. Mais je ne l'ai pas vécu. Mais je la vis dans un sens. J'ai vécu l'enfance, j'ai vécu l'adolescence. Je ne sais pas si...
0: Ok. On termine toutes nos rencontres, mon père, avec euh, cinq questions à rafale, où est-ce que je te, te donne le défi de répondre en une phrase maximum. Si tu es capable d'être yes. plus court, cool, je, je te challenge là-dessus, mon père. Est-ce que tu es prêt? Yes! Mais avant ça, est-ce qu'il y aurait quelque chose que, que, que tu n'as pas dit, que tu aimerais ça transmettre encore une fois? J'aime j'ai bien l'idée de se projeter que ceci va laisser des traces et que tes, tes petits-enfants, tes, tes arrières-petits-enfants, peut-être qui n'ont pas eu la chance de te connaître. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu as envie de leur laisser? en guise de conclusion. J'ai envie de répéter ce que mon père a dit avant de mourir. Aimez-vous les uns les autres. C'est, Faites du bien aux autres.
1: C'est, si c'était toi. Et je, je lisais une article, main, euh, un texte dernièrement, un pauvre a donné un, un cadeau à, à un monsieur très riche. Là. Ça marquait Si c'était toi. »« euh, Si c'était toi, est-ce que tu ferais ça à l'autre? Fais aux autres ce que tu aimerais que c'était toi. Si c'était toi, aimerais-tu ça que ça se fasse, ça? Si c'était toi, ça? Je trouve que c'est une une belle question. Si c'était toi, des fois je rencontre du monde. Si c'était moi, j'aimerais ça me faire saluer. Ben, je salue.
0: Bon conseil. Aimer. Puis au-delà de ce, de ce message-là, tu l'incarnes, mon père, puis c'est, c'est beau que, que tes bottines suivent tes babines. Alors, fait que la première question que tu as peut-être répondu, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu dans toute ta vie, mon père?
1: Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te soient fait?
0: C'est lequel le pire conseil que tu as eu dans ta vie, mon père?
1: Prends soin de toi maintenant. Tu es à la retraite. <rire> euh,
0: qu'est-ce que qu'est-ce que avant tu valorisais que maintenant ça n'a plus de valeur pour toi
1: Ma réputation.
0: Hmm.
1: Ce que les autres pensent de moi.
0: Ah ouais, avant ça t'importait Ah oh, oui. Ah oui. Des fois. Qu'est-ce qui t'a fait euh... Changer ça? Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose?
1: euh... C'est comme si on mettait un voile sur une belle rose ou un pissenlit, pour que les autres ne le voient pas. Je comprends pas. Bien, je veux dire, on s'occupe tellement de ce que les autres pensent... C'est comme si tu cachais ta fleur. Mmh. Ta fleur est unique. Ici, si, si ta femme pas briller, il y a juste toi qui brille comme ça. Mmh. C'est, c'est triste pour les autres. Hein, parce que tu les, les prives de, de la parcelle de beauté que tu es.
0: Mmh. Tu ouais. déformes ou tu voiles ce que tu es quand tu penses trop à ce que les autres pensent de toi-même. Wow! a fois que tu me la sors, celle-là, c'est bon. Euh, quatrième question, c'est quoi la première chose que tu fais le matin et la dernière chose que tu fais le soir avant de te coucher, mon père?
1: La croix. La croix parce que ça nous relie à l'essentiel, puis ça nous met en connexion avec tout le monde.
0: En quoi que ça met à la connexion avec tout le monde la croix?
1: Parce que son seul message, le seul commandement qu'il nous a donné, aimez-vous. Aimez. Et rep...
0: la croix représente Jésus qui représente son message. Tu mmh. fais ça le, le matin et le soir. Toujours un moment mmh. de prière. Mmh. <coughs> tu m'as aussi incité à... à, à ben c'est, c'est peut-être à, à travers ta prière, on hein, a toujours nommé euh, ce qu'on a le plus aimé avant de se coucher. Merci de cet ah. héritage, mon père. Oui,
1: parce que lorsqu'on sait être reconnaissant, c'est comme si on naissait à nouveau. Là, je, te, je te partageais tout à l'heure, hein, le dernier mot quand je dis, m'a dit « merci », tout faiblement. Elle m'a merci. C'est plutôt moi qui devrais lui dire des millions de merci. C'est elle qui m'a dit Parce que dès qu'on sait être reconnaissant, c'est comme si on accouchait.
0: En quoi que c'est un accouchement de, de reconnaissant?
1: Puis même le mot français nous le dit. Hein? Mais si on regarde les racines latines, là, euh, connaissance, naissance, con. tu nais avec, tu, peux re, tu recommences. Tu répètes la naissance. Savoir apprécier un petit de beau dans la journée. Puis Je vois l'image, là, hein? <rire> lorsque Jésus guérit les dix lépreux. Le il y a juste un qui vient de dire merci. Et là, Jésus dit à ce, celui-là, dit, « Les neuf autres n'ont pas été guéris. »« oh, Oui, mais ils sont précis. » Et toi, tu reviens de dire merci il va t'arriver mieux. T'es, t'es guéri de tes doigts, là, t'es guéri tes, sur tes oreilles, mais dans ton cœur, il y a quelque chose que tu ne vois pas, mais qui est là.
0: Mm-hmm.
1: Et la plus belle des prières.
0: Et dernière question pour toi, mon père. Si tu avais une baguette magique là, puis tu pouvais créer une loi universelle à travers la planète que tout le monde devrait euh, appliquer à chaque jour, quelle serait cette loi? Aime et fais ce que tu veux. Mon père, merci. C'est toujours agréable de discuter avec toi. Puis, euh, merci. Je serais curieux aussi de ceux qui nous écoutent euh, de savoir lequel, euh, des enseignements que mon père a généreusement euh, partagés avec nous dans son passage sur terre de 84 ans. Et aussi, je suis convaincu qu'il y a, il y a d'autres enseignements qu'on n'a pas pris le temps de nommer qui, qui montent naturellement quand vous écoutez euh, mon cher papa René. Je n'oublie pas de dire vous ce que vous avez retenu de tous ces enseignements. Il y, a, il y en a croisé des, des élèves, mon père. Et je n'oublie pas de nous écrire euh, ce, que, ce que mon père vous a transmis ou ce qui a été plus, euh, plus fort, vibré en nous écoutant aujourd'hui. Et euh, je te laisse le mot de la fin, mon père. Aime.
1: Aime-toi. Aime les autres.
0: Ainsi, tu vas aimer Dieu. Amen! Amen! <rire> OK, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.